0: اعوذ باللہ من اللہ منشیطٰویم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا قلمََََََََََند دَ وعمل صالحا وقال صالحہ من انيمن ولا بلحسن الحسنة ولا ادفع ادفا بلطيى احسن فعید الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ہُو اداوتن وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا یلّقٰ اللزی نصب وما یلقٰ اللہ ذو حسن عظیم و اماین ضغن کمن شعیطان نضغن فسط عز بلّہ انََََََََََََََََََََََُُّ وَمِنْ ہلو اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ لاتسو لَا ولا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ لاہ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ تم عیاہ تابون تَعْبُدُونَ فَإِنِ فا اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ یوسب رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حملہ یس امون امنایاتی ہی ان قطر الرد خاشیات فیضا انضل نا علیح الماحت وربت انََََََََََ اللدى احيٰ لمحي المتا ان علاك الش ان قدير ان لدينہ يلحدون فيتنہ لا يقف نا علينہ افميلقاف نار خیرن امیہ عامن یوم القیامہ اے ملو ماش تم انہو بات عملون بصیر اندین کفرو بذ ذکری لما جا اہم و انہو لطابن عزیز لایاتیباطل بینی یدعی ولا من, من خلفی تنظیلمن حکیمن حمید ما یقال لك اللہ ما قدقیل رسلم قبلق ان ربک لذو مغفلتی وضوقن علیم ولو جال قرآن آ لقالوا لولا آیات آ آ جمیوں و عربی علین آمن حدم و وشفاء. وَََََََََََینل منونفی اعظانم وقر وا علاملائے کا یوند مقانمبید صدق اللہ <تصفح> یہ صورت حامیم سجدہ کا رفع ہے اس صورت کا بنیادی موضوع جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ کتاب مقدس قرآن حکیم بڑی تفصیل کے ساتھ انسانیت کی ہدایت کا ایمانیات کا ایک مکمل پروگرام بیان کرتی ہے اس کتاب پر ایمان لانا اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا یہی کامیابی کا راستہ ہے تو وہ لوگ جو استقامت اختیار کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے پچھلے رقوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ان الزین قالو رب اللہ سمستموں سم کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے ان کے لیے جنت کی خوشخبری خوف اور غم نہ ہونے کا تذکرہ پچھلی آیت میں کیا گیا تھا اب یہاں اس سے اگلی بات کی جا رہی ہے کہ نہ صرف استقامت کا یہ مطلب ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی عنایات پر اور کتاب مقدس پر صدقے دل سے خود ایمان لائے استقامت اختیار کرے بلکہ اس کی دعوت بھی دے دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچائے بھی اس کے لیے بھی جد جہد اور کوشش کرے اب اس کا تذکرہ یہاں اس رقوب میں اور اس کے متعلق دعوت کے جو بنیادی اثاثی اصول ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ ومن احسن و قول کس آدمی کی اس سے اچھی گفتگو ہوگی اس آدمی کے مقابلے پر کہ جو دا اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو خود اس نے ربنا اللہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اس پر استقامت اختیار کی اس کے بعد اس سے اس نے لوگوں کو دعوت دی دا ہی اور ایک ساتھ شرط لگا دی کہ وہ عاملہ صحن اور اس نے خود بھی عمل اچھے کیے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک دائی دوسروں کو تو دعوت دیتا ہے کہ تم یہ نظریہ اپناؤ یہ تعلیم حاصل کرو یہ یہ عمل کرو لیکن خود عمل نہیں کرتا کہا ایک تو یہ کہ وہ دا ہی لوگوں کو دعوت دے اور وہ عاملہ صالحن اور خود بھی اس پر اچھے طریقے سے عمل کرے جس نظریے کی وہ دعوت دے رہا ہے جو پیغام لوگوں تک منتقل کر رہا ہے اس پر خود بھی پوری نیکی کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس پر عمل کرے تو ایسے آدمی سے زیادہ اچھا کون آدمی ہو سکتا ہے جس کی کوئی گفتگو ہو یہ گفتگو سب سے زیادہ موثر ہوتی ہے جو خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دیتا ہے اس لیے یہاں تعریف کی ہے قول کی بات کی ایک بات وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی عمل کے بس ادھر سے سنی اور آگے منتقل کر دی صرف تو وہ تو قول بلا عمل ہے وہ تو بات بغیر روح کے ہے بات میں روح تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ خود بھی عامل صالحن اور وہ قال اور وہ یہ کہے کہ اننی من المسلمین میں نے تو یہ نظریہ قبول کر لیا ہے میں اس نظریے کو سوچ کو اس پروگرام کو مکمل طور پر قبول کیے ہوئے ہوں اس کا فرما بردار ہوں اس بات سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے یعنی وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے خود استقامت اختیار کر چکا اب وہ اس کا یہ عمل متعدی ہو یہ دعوت آگے پھیلے لوگوں تک یہ بات منتقل ہو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون دائع ہے کون زیادہ لوگوں کو اس طرف دعوت دینے والا ہے تو سب سے حسین ترین بات سب سے عمدہ ترین بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو اللہ نے ان کے ذمہ پیغام لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہ صرف یہ کہ خود قبول کر کے اس پر استقامت اختیار کی اور پھر اس کی لوگوں کو دعوت بھی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی خلافۂ راشدید اور صحابہ اکرام ان کی اجتماعی جد و جہد اسی بات سے عبارت رہی ہے ولا تصطویل حسنت وولہ سیاح یہ بات بھی بڑی طے شدہ ہے کہ نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور پھر نیکی اور بدی میں بھی نیکی کو غالب کرنے کے لیے جو دعوت دیتا ہے وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے وہ جو برائی اور گناہ کرتا ہے اور برائیوں اور گناہ کی دعوت دیتا ہے غلط کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے اب دائی جب بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کی دعوت دیتا ہے تو اس کا بدلہ عام طور پر دشمنی برائی سے دیا جاتا ہے تو اب یہاں دائی کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا کہ ادفا باللتی ہی احسن آپ اس کا جواب احسن طریقے سے دیں بہتر طریقے سے دیں اس نے اگر برائی کا معاملہ کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اس کا دفاع کریں جواب دیں ایسی گفتگو سے جو احسن اس لیے کہ ایسی گفتگو ایسا طرز عمل اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فیض اللہ بینہ کا و ہو تم دیکھو گے کہ وہ آدمی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے تیرے اور ان کے درمیان بڑی شدید دشمنی ہے تمہارا احسن طریقے سے جواب دینا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کا انحوری حمیم گویا کہ وہ بہت گہرا دوست بن گیا آپ کی اچھی گفتگو اس پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے وہ شروع میں بے شک نہ بات مانے لیکن آپ کی اس گفتگو کا رد عمل ضرور اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرے گا اور وہی چیز بڑھتے بڑھتے گہری دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی یہاں حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ کا قول نقل کیا ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ اور آپ کا خاندان اور آپ کی جماعت میرے نزدیک سب سے مبغوض ترین اور دشمن جماعت تھی لیکن جب سے میں اسلام لائی ہوں اور میں نے یہ دین قبول کیا ہے آج حالت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ترین خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کی جماعت اور یہ آپ کے اثرات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ ابو سفیان آخری وقت تک فتح مکہ سے پہلے تک غیر مسلم رہے مخالفت کی بلکہ مخالفوں کے لیڈر ابو جہل کے بعد سب سے زیادہ دشمنی ابو سفیان نے کی لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز فکر و عمل نے اچھے اور احسن طریقے سے دفاع کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے اور ان کے درمیان دشمنی تھی وہ دشمنی کیا ہے محبت کے اندر تبدیل ہو گئی اسی لیے کہا جاتا ہے اربوں کا مقولہ ہے احب حبی بکا حو نم ما اث یقوں بغیز کا یوم اماں و کا حو نم ما اث یقوں حبی کسی سے دشمنی کرو تو ذرا ہاتھ ہلکا رکھو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ تمہارا دوست اور یار بن جائے اور کسی سے محبت کرو تو وہ بھی ذرا دائرے کے اندر احتیاط کے ساتھ جی کیونکہ ممکن ہے کسی وقت وہ تمہارا دشمن بن جائے تو دشمنی اور دوستی کے اندر انتہا پدی پر جانا یہ طریقۂ کار درست نہیں ہے یہ بعد میں اس کے نتائج غلط نکلتے ہیں اس لیے دوستی بھی اعتدال کے ساتھ ہو اور اسی طرح بغض اور عداوت کسی کے ساتھ ہے تو وہ بھی ایک حد تک اور ایک دائرے تک ہو تو جو دفاع ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کریں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن پر اثر ہوگا اور وہ بھی ولی حمیم گہرا دوست بن سکتا ہے اس لیے دائی کو یہ قربانی دینی ہے کہ مخالف خواہ کتنی ہی بدتمیزی پر اترائے کتنا ہی غصہ کرے گالی گلوچ دے برا بھلا کہے تو ایک حد تک اس کا جواب دینا ہے دفاع کرنا ہے احسن طریقے سے دفاع تو ضرور کرنا ہے دفاع ہے جواب دینا ہے لیکن جواب انسانیت کے دائرے کے اندر ہو نہ نہ یہ کہ اس نے بری حرکت کی ہے تو آپ اس سے بھی بڑی کیا ہے بری حرکت کریں تو دائ کے اس کا پہلا اصول اور ضابطہ تو یہ بتلایا کہ دعوت دینے والا خود عاملہ صالحن خود اچھا عمل کرنے والا ہو دوسرا اصول اور ضابطہ بتلایا کہ دائی کو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نیکی اور بدی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے آپ جب بھی نیکی کی دعوت دیں گے تو ضرور اس کو فوقیت حاصل ہوگی اور برائی کرنے والا کبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا تیسری بات یہ بیان کی کہ اگر مخالف برائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے باوجود اس کے ساتھ تمہارا دفاع اچھے طریقے سے ہو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دے اور وہ تمہاری جماعت کا حصہ بن جائے ایک اور اہم بات یہ بیان فرمائی کہ یہ دشمن برائی سے معاملہ کرے اور اس کو اچھائی سے جواب دینا یہ نارمل حالت نہیں ہے یہ وما یلق الازین صبر یہ بات صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ دشمن آپ کو گالی گلوچ برا بھلا ہر طرح کی اذیت اور تکلیف پہنچائے اور آپ اس کو اچھائی کے ساتھ جواب دیں یہ صابر آدمی ہی کام کر سکتا ہے جو اپنے نظریے پر ڈٹا ہوا ہو صبر و استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہو اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر رہا ہو وہی ایسا رویہ اپنا سکتا ہے ورنہ عام طور پر تو ترکی بترکی ترکی جواب دیا جاتا ہے تو وما یولقہ اللزین صبر یہ بات صرف انہی کو ملتی ہے کہ جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اگلی بات بیان کر دی کہ جو صبر اور استقامت کے ساتھ احسن طریقے سے دفاع کرتے ہیں وہ بڑے مرتبے والے ہیں وماء یولقہ اللہذ حسن عظیم <سؤال> وہ بہت بڑی قسمت والا بہت اونچے درجے کا آدمی ہے کہ جو مخالفت اور گالی گلوچ اور دشمنی کے باوجود اچھے طریقے سے جواب دے اور اس میں سب سے اعلی ترین مقام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اتنی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچنے کے باوجود مخالفین کے لیے آپ کا رویہ احسن طریقے سے جواب دینے کا تھا عقلی شعوری دلائل کی بنیاد پر بات کی کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں کیا تو سب سے اونچے درجے کے زو حزن عظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ جیسے جیسے آدمی جس درجے کا ہوتا ہے اس کے مطابق اگلی بات یہ فرمائی کہ ایسے موقع پر ہوتا یہی ہے کہ شیطان انگلی لگاتا ہے کہ اچھا اس نے تیری بڑی انسلٹ کی ہے بڑا برا بلا کہا ہے تو اکساتا ہے صبر و استقامت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے جواب ترکی ترکی بلکہ اس سے زیادہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے اس کو تیار کرتا ہے وہ اماں ین ضن نہ کم ان شعیطانی اور اگر تجھے چوک لگائے نذ کہتے ہیں کہ جب گھوڑ سوار گھوڑے پر چل رہا ہوتا ہے تو گھوڑے کو ایڈ لگانے کے لیے یا وہ جو اس کے پاس چابک ہوتا ہے وہ جب اس کی پسلی کے اندر چبویا جاتا ہے تو اس سے اس کو گھوڑے کو مہمیز لگتی ہے اور وہ تیزی سے پھر آگے دوڑتا ہے اس کو نذق کہتے ہیں تو شیطان اگر تمہاری پسلی میں ہاں جی چابک لگائے کہے کہ نہیں نہیں کیونکہ نفس کا مرکز جو ہے نا وہ خواہشات کا وہ نچلا دھڑ ہے تو وہ فوری طور پر آدمی غصے میں آتا ہے تو شیطان اگر تمہیں یہ نزغہ لگائے تمہیں چوک لگائے نظ چوک لگانا تو پھست باللہ ایک معمولی سی بھی چوک لگائے تو پھست عز تو فوری طور پر اللہ کی پناہ میں آؤ اعوذ بلّاہ من نے الرجیم اللہ کی پناہ میں آنے کا اعلان کرو کیونکہ تم دائی ہو اور دعوت والے کو ہاں جی یہ نزغہ شیطانی قبول نہیں کرنا اسے تو صبر و استقامت کے ساتھ اچھے اور احسن طریقے سے دفاع کرنا ہے مجادلہ کرنا ہے تو وہ بھی احسن طریقے سے اللہ کے ساتھ جب تم تعلق قائم کرو گے تو انہ السمیع العلیم بے شک وہ بہت خوب سننے والا اور جاننے والا ہے کہ تم نے نظائے شیطانی کو کس حد تک قبول کیا یا اس کی مزاحمت کر کے اسے رد کر کے اپنی دعوت پر نظر رکھی تو دائی کے لیے ان چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے اب یہ بنیادی اساسی اصول بیان کر کے دائی کو ایک اور جی طریقہ کار سمجھایا کہ دعوت کے لیے اپنے مدعو کو گردو پیش کے حقائق اور نشانیوں سے آگاہ کر کے اپنے نظریے کی طرف لانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آیات اور نشانیاں بتلائی گئیں ایک تو آسمان اور ملکوتی جو خصوصیات ہیں جو گرد و پیش میں ہیں اس کی بنیاد پر اور ایک زمین کے تناظر میں دو جگہ پر اسی لیے وامن آیات ہی یہاں کہا ہے اور دو آیتوں کے بعد پھر کہا وامن آیات ہی انّا کا ترل ارضا <الْعَرْضَى> یہ دائی کے لیے طریقہ کار بتلایا ہے کہ ایسی نشانات ایسی علامتیں ایسے عقلی دلائل سے اپنی بات سمجھانی چاہیے کہ مدو مجبور ہو جائے اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو آپ کی دعوت قبول کرنے کے علاوہ ممن آیات ہی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللیل النہار دن اور رات کا تغیر و تبدل یہ ایک طے شدہ نظام کے تحت کام کر رہا ہے اور آپ اللہ کی حکمرانی کے نظام کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ جو گرد و پیش میں نظام شمسی ہے اس سسٹم کے جو بنیادی احساسی امور ہیں وہ اپنے مدعو کو سمجھائیں کہ ومنایات ہی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے قدرت کے نمونوں میں سے کہ النہار دن اور رات کا تغیر و تبدل پورا نظام شمسی کس طریقے سے حرکت پذیر اسی طریقے سے و شمس و القمر سورج اور چاند ایک کا رات سے تعلق ہے ایک کا دن سے تعلق ہے تو سورج اور چاند کا اور رات اور دن کا آپس میں کیا عقلی ربط ہے اس ربط کی بنیاد پر اس پورے نظام شمسی کو سمجھانا اور پھر اس کی اساس پر آگے سوال کرنا کہ یہ سورج اور چاند ہم سب کو نظر آ رہے ہیں دن رات بھی ہیں سب ہے لیکن یہ جو تاثیرات اس کی اس قرآۂ عرض پر پڑ رہی ہیں اس کی بنیاد پر سورج کو ہی اصل مان لینا یا چاند ہی کو اصل مان کر خدا مان کر اس کو سجدہ ریز ہونا یہ خلاف عقل بات جیسے یہاں ہماری زمین پر دن رات سورج اور چاند کی وجہ سے ہیں تو خود سورج اور چاند کے پیچھے بھی تو کوئی طاقت ہے جو عقلی تقاضا کرتی ہے کہ کسی طاقت نے یہ سورج اور چاند بنائے اور وہ اس کو دن رات کے طور پر طے شدہ زمانے اور وقت کے تحت گردش میں لا رہا ہے تو ذات باری تعلیٰ تک دعوت دینے کے لیے دعا اللہ کے لیے یہ نشانی اور نمونہ اس کے سامنے پیش کرنا کہ یہ ایک نظام اور یہ بھی سورج کے ساتھ جڑا ہوا نظام ہے تو ضرور یہ سورج اور اس سے متعلقہ تمام چیزیں کسی اور مرکز ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو دعوت کا انداز یہ کہ جتنا وہ مشاہدہ رکھتا ہے جس بات کا جو بات اسے نظر آ رہی ہے سورج نظر آتا ہے رات دن نظر آتے ہیں تو جو مشاہداتی امور ہیں ان پر غور و فکر کی دعوت دے کے کہ یہاں اگر یہ طریقہ کار یہ پروسیجر کار فرما ہے تو وہ چیز جو نظر نہیں آ رہی بظاہر موجود ہے لیکن چھپی ہوئی ہے تو اس تک اس کی رسائی لے جانے کے لیے وہاں تک پہنچانے کے لیے اس کے عقل کو راستہ دکھانے کے لیے یہ نمونہ پیش کیا جائے اور پھر ان سے کہا جائے کہ لا جدو لشم سی ولا للقمر سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو کیونکہ یہ اصل نہیں ہے ان کی روشنی اپنی نہیں ہے چاند کی اپنی چاندنی نہیں سورج کی اپنی کرنیں نہیں تو جب یہ آپ اپنی کرنیں نہیں مستقل بذات نہیں ہے تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا کیا مطلب وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خلاق <خَلَقَهُنَّا> سجدہ کرو اس ذات کو کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے ان کو بنانے والا اور چلانے والا ہے تو جو اس سے اوپر کا بالائی نظام ہے اس بالائی نظام پر یقین رکھو ان کون تم ای تابدون اگر تم اسی کو پوجتے ہو مکے کے مشرق کہتے تھے کہ یہ سورج اور چاند کو جو ہم عظمت دیتے ہیں وہ تو اس لیے دیتے ہیں کہ یہ سفارش کر کے ہمیں اللہ تک پہنچا دیں ہم اللہ کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے سورج اور چاند کی یا بتوں کی ہم اس لیے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ یہ اپنی طاقت سے ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں تو دعوت دی جائے کہ بھی بھلا وہ چیز جو خود محتاج ہے وہ تمہاری کیا سفارش کرے گی اس لیے اس پر عقلی طور پر غور کرو اس کے سامنے سرنڈر مت ہو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسی طرح دنیا کا جو ظالم حکمران ابو جہل ہے یا یہاں کے کیسر و کسرا ہیں ان کے سامنے سجدہ ریز مت ہو یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں ایک درجے میں ان کے پاس ظاہری صرف حکومت اپنی ان کی کوئی طاقت نہیں اس خدا کو دیکھو کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے ان کو یہ طاقت اور قوت ادا کی ہے تو سجدہ ریز اس کے سامنے ہونا ہے تو دعوت کا یہ انداز اور اسلوب ہے کہ جو فلکیاتی چیزیں ہیں اس کے مشاہدے سے دعوت اللہ اللہ کے نظام اللہ کے دیے ہوئے دین اور اللہ کی طرف متوجہ کرنا یہ صحیح طریقہ کار ہے دائی کے لیے فائنس پھر اگر ان تمام دلائل کے باوجود عقلی طور پر بات سمجھانے کے باوجود پھر اگر وہ تکبر اور غرور کریں تو ان کو بتا دو کہ فلدین اندر ربی کا یوسب خلو بل نہار وہ مخلوق جو تیرے رب کے پاس صبح اور شام رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں لا وہ لا یس وہ کا شکار نہیں ہیں ملائکہ مقربین اور وہ جو نیک اللہ کے مقرب بندے دنیا سے جا کر مالا اعلیٰ میں عرش الہی کے نیچے ہیں وہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں تم تو اس نظام شمسی کا ایک حصہ ہو کر ایک کر عرض پر ایک چھوٹا سا گرو تم اگر اللہ کی عبادت نہ بھی کرو تو تم اللہ کی ہاں جی خدائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اس لیے کہ اس کے پاس ایک ایسی بے کراہ مخلوق ہے کہ جو اس کے عرش کے نیچے ہر وقت اللہ کی تصویر و تحمید میں رات دن مشغول ہے چونکہ فرشتوں کو نہ نیند آتی ہے نہ کچھ اور ضرورت ہے تو وہ تو چوبیس گھنٹے دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور وہم لا یس عمون اور ان پر کسی قسم کی کوئی اکتااہٹ نہیں ہے عام طور پر انسان جب اس طرح کی مصیبت اور مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد اکتا جاتے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو آرام کرتے ہیں تو وہ فرشتے تو یہ کام بھی نہیں کرتے یعنی یہ جو نظام شمسی تمہارے چاروں طرف رات دن پیدا کر رہا ہے اس سے اوپر ایک بالائی نظام ہے فرشتوں کا مالائے آلہ کا یہ تو ملائے سافل ہے تو اس ملائی سافل کو کنٹرول کرنے والا جو ملائے اعلی ہے وہ اللہ کے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز ہے تصویر و تحمید میں مشغول ہے اور وہ بالائی نظام جب اس کے قبضے میں ہے تو یہ ذیلی نظام اس کی مخالفت میں کیسے جا سکتا ہے یہ صورت چاند ستارے جو ہیں اس کی مخالفت میں کیسے جا سکتے ہیں اس لیے اس خدا کی طرف متوجہ ہو جو اس پورے عالمگیر نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے تمہارے تکبر سے غرور سے اللہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آنی لیکن تم خود گرفت میں مبتلا ہو جاؤ گے یہ نشانی تو وہ ہے جو رات دن اور سورج اور چاند یعنی فلکیاتی نظام سے متعلق ہے وہ امین ہی اور اس نمونہ اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انّا کا ترل ارزا تم دیکھتے ہو کہ زمین اجڑی پڑی ہوئی ہوتی ہے بنجر ہوتی ہے ذلیل اور عاجز پڑی ہوئی ہوتی ہے فائدہ انزلہ علی حل پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہی زمین جو اجاڑ بے آب و گیا ہاں جی محض مردہ حالت کے اندر ہوتی ہے احتزت وہ پھول جاتی ہے تازگی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وربت اور اس میں سے ابھار پیدا ہوتا ہے اور جو چیز اس کے اندر بیج کی صورت میں موجود ہوتی ہے وہ سبزہ باہر نکل آتا ہے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے ذرا غور کرو کہ جو خدا مردہ زمین کو تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیتا ہے تو ان لدی احہ بے شک وہ خدا جو اس زمین کو زندہ کرتا ہے لمح الموتا تو مردوں کو بھی زندہ کرے گا جی اللہ کی وحدانیت کے منکر تھے تو اس کے لیے پہلی والی دلیل دی اور جو آخرت کے منکر ہیں تو اس کو عقلی طور پر سمجھانے کے لیے مثال یہ دی کہ جیسے مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے تو مردہ انسان دوبارہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتا لمحی المعتا انََََََََََََََ علاك اللشى ان قدير بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے مدعو کو ظاہری جو مشاہدات ہیں جتنی بات وہ تسلیم کر رہا ہے اس کو مقدمہ کے طور پر بنیاد بنایا جائے اور اس کی احساس پر اگلی بات سمجھانا یہ دعوت کا انداز اور اسلوب ہے کیونکہ تمصیل اور حقائق جو مشاہداتی ہیں تجرباتی ہیں ان سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے کسی نظریاتی اور کسی علمی اور فکری گفتگو کو واضح کرنے کے لیے فیاتینہ فی لا یقفن علینا ہماری ان تمام نشانیوں اور نمونوں کے دیکھنے کے باوجود جو لوگ ہماری ان آیات میں ٹیھے ٹیڑھے ہو کر چلتے ہیں الحاد کجی غلط راستہ منفی طور پر کسی بات کو لینا بات صحیح رخ پر جا رہی ہو تو اس میں سے اپنے من مانے نتائج نکالنا اس کا انکار کرنا الحاد کرنا حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الہاد انسان کا اپنے نظریے سے جی استقامت سے ہٹ کر جھکاؤ دوسری طرف ہو جائے استقامت وہ تقاضا کرتا ہے کہ آدمی اس کے مطابق عمل بھی کرے اور اس پر ڈٹا بھی رہے تو جہاں صبر و استقامت نہ رہے اور اپنے اصل بات پر ڈٹا نہ رہے تو وہ گویا کہ الہاد کی شکل ہے تو جو لوگ الحاد کرتے ہیں جو ہماری آیات میں کا انکار کر کے کجی کے راستے پر چلتے ہیں یاد رکھو لا یکفا علینا وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں ہماری گرفت سے باہر بھی نہیں ہے اور ہم سے چھپ کر کہیں جا بھی نہیں سکتے ذرا بتاؤ تو صحیح اف ہم فناری کیا وہ آدمی جو کجی کے راستے پر چلے اور جہنم میں ڈالا جائے یہ بہتر ہے خیرن ام امن یاتی آمن یوم القیامہ یا وہ آدمی جو پورے امن کے ساتھ ہاں جی اعتماد کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا قیامت کے دن جسے امن مل گیا اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے دعوت مکمل ہو جائے دلائل سے بات واضح ہو جائے مدعو پھر بھی بات نہیں مان رہا تو پھر آخری بات یہ ہے کہ کہا جائے ٹھیک ہے اے ما شئتم تمہارا جو جی چاہے وہ کرو کوئی زبردستی تو مسلط کرنا نہیں ہے کہ ضرور اس کو اپنا نظریہ اور فکر گھوٹ کر پلانا ہے دعوت آپ نے دے دی عقل و شعور کی بنیاد پر بات سمجھا دی نشانیوں اور آیات کے تناظر میں اس کو بات مکمل کر دی اس کے بعد کہو کہ جی اے عمل و تم تمہارا جو جی چاہتا ہے وہ عمل کرو لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ان نہ بیما تعملون بیماتا بصیر تم جو بھی عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ رہا ہے اور اس عمل کے مطابق نتائج ضرور نکلیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عمل کچھ اور کرو اور نتیجہ کچھ اور ایسا نہیں نتیجہ وہی نکلے گا جو عمل جو بوؤ گے وہی کاٹو گے جیسا عمل کرو گے ویسا ہی نتیجہ ظاہر ہوگا ان اللہ دینہ کفروب ذکر بے شک وہ لوگ جو اس ذکر کا نصیحت کا انکار کر رہے ہیں یہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں اللہ نے نصیحت کی ہے پیغام دیا ہے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لمحہ جا جب یہ ان کے پاس خود آ گئی نبی لے آئے نبی نے لا کر یہ پیغام سمجھا دیا یہ دعوت تمہارے پاس چل کر آئی ہے تو اس دعوت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں تو یہ انکار اور کفر اس کے نتائج ظاہر ہوں گے وہ انََََََََََََََََََََ لكتاب عزیز یہ نصيحت اور ذکر صرف واض و نصیحت تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک تحریر شدہ کتاب ہے یہ ایک طاقتور مالک الملک کی طرف سے نافذ کردہ آئین ہے کتاب کہتے ہیں وہ جو کوئی اتھارٹی کسی کو فرمان اور آرڈیننس جاری کر کے کسی کو کسی قانون کو نافذ کر دے اسے کتاب کہا جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ لکھی ہوئی بھی, بھی ہو چاہے زبانی فرمان بھی ہو کسی اتھارٹی کی جانب سے اور کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے وہ بھی کیا ہے کتاب ہے تو یہ کتاب مقدس قرآن حکیم یہ کتاب عزیزن یہ بڑی دنیا کی نادر ترین کتاب ہے عزیز کا ترجمہ یہاں حضرت شیخ الہند نے کیا نادر کتاب نادر الوجود یعنی ایسی جو کہیں ملتی نہیں ہے جو چیز معزز اور بہترین اور عمدہ زبردست ہو جس کی نظیر نہ ہو تو اسے نادر کہا جاتا ہے تو یہ دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے کتاب مقدس کہ جو اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل اور تحریف نہیں ہو سکتی کیوں یہ عزیز ہے اس کی دلیل آگے بیان کر دی لا یا ہل من و ممبئی ہی اس کتاب مقدس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا اس کے سامنے سے ولابن خلف ہی نہ اس کے پیچھے سے آگے پیچھے سے کوئی آدمی بھی اس کتاب میں کوئی تغیر و تبدل جب یہ نازل ہو رہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ و سلم پر اس وقت بھی کوئی شیطان اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا اور جب نازل ہو کر لوگوں کے سامنے حضور پڑھ دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی کوئی آدمی اس کے اندر کوئی قیامت تک کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تنزیل من حکیم حمید یہ کتاب نازل ہوئی ہے بڑی حکمتوں والی اور بڑی تعریفوں والی ذات کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی جو حکیم بھی ہے بڑی نپی تلی اور حکمت امیز باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں اور جو عقلی طور پر نپی تلی باتیں اور حکمت عمیز باتیں ہوں ان میں نہ تو کسی قسم کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ وہاں کسی بات کے اندر کمی کی جا سکتی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ کوئی درمیان میں سے لفظ سلپ کریں گے تو اس کا جو میکنزم ہے اس کا جو مربوط نظام ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو حکمت والی ذات کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور پھر تعریفوں والی ذات کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو اس کی تعریفوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ دنیا بھر کی ہر چیز جو قابل تعریف ہے اس تمام کا مربوط نظام اس کتاب میں بیان کر دیا تو حمد کے لائق جتنے بھی اوصاف تھے ان تمام کو بھی اس کتاب میں جمع کر دیا اور حکمت سے متعلق جتنے بھی امور تھے وہ بھی اس کتاب میں جمع کر دیے حکیم حمید نے اس لیے اس کتاب میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا دنیا کی باقی کتابیں حتیٰ کہ باقی کتب مقدسہ طورات زبور انجیل وغیرہ ان کے اندر تحریفات ہوئیں تغیر و تبدل ہوا اور اگر اللہ کی ان کتابوں کے اندر تغیر و تبدل ہوا تو باقی دنیا کا کون سا دستور اور آئین اور ضابطہ ہے جس میں تغیر و تبدل نہ ہو تحریفات نہ ہوں تو دنیا کی یونیک اور منفرد کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل ایک حرف ایک شوشے ایک زیر ایک زبر کا فرق نہیں ہو سکتا باقی رہی یہ بات کہ آپ کے ان تمام حکمت امیز باتوں اور دعوت کے اس بہترین اسلوب کے باوجود یہ لوگ جو کچھ آپ کے بارے میں الٹ شنٹ بول رہے ہیں ادھر ادھر کے الزامات آپ پر لگا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے زور سے کہا جا رہا ہے ماں یقال القا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ وہی بات ہے جو ماں قدقیل من قبل آپ سے پہلے رسولوں کے لیے بھی ان کی امتوں نے اسی طرح کے القابات اسی طرح کے توہین عمل جملے اسی طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان نربا کا لذو مؤخرتن وضو عقاب علیم بے شک تیرا رب بہت مغفرت والا ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کر کے صدق دل سے اس دعوت کو قبول کر لے اس کو معاف کرنے والا ہے اور وضو عقاب علیم اور بہت دردناک عذاب دینے والا بھی ہے جو انکار کرتے ہیں آپ کی توہین کرتے ہیں آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں تو ان سے سخت سزا کے ساتھ نمٹنے والا بھی ہے ان باتوں میں سے ایک بات وہ یہاں قرآن نے نقل کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ تو یہ عربی میں قرآن لے کر آئے ہیں اللہ میاں کا عربی ہماری مادری زبان ہے آپ کی بھی مادری زبان ہے تو آپ کو ہم نبی تب مانیں گے کہ جب آپ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن نازل کر کے ہمیں بتلائیں جی اللہ کا حکم کسی عجمی زبان میں بتلائیں تو پھر ہم آپ کو مانیں تو وہی جس کو نہیں ماننا اس کو سو بہانے قرآن کہتا ہے ولو جال قرآن آجمین اگر ہم ان کے مطالبے پر قرآن کو اجبی زبان میں نازل کرتے ہم نے تو اسے عربی میں نازل کیا ہے شروع صورت میں کہا تھا کہ ہم نے اسے قرآن عربی ہم اس لیے نازل کیا تھا لقومی یا علمون تاکہ یہ قوم جو ہے جان لے اس کو علم حاصل ہو علم شعور پیدا ہو اور علم و شعور تو تب ہوگا جب اس کی اپنی زبان میں بات سمجھائی جائے اب اگر یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ بجائے عربی زبان کے قرآن کو عجبی زبان میں نازل ہونا چاہیے تو اگر ہم قرآن کو عدبی زبان میں نازل کرتے تو یہ آگے سے پھر کیا کہتے دوسرا اعتراض ہونا تھا لقالو تو یہ کہتے کہ للافسلتات ہو یہ آیات کو کھول کر ہمارے سامنے کیوں نہیں بیان کیا گیا یہ پتہ نہیں کس زبان کا جنتر بنتر ہمارے سامنے پڑھ رہے ہیں ہمیں تو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آ رہا اور پھر آگے سے تعجب کے ساتھ یہ سوال اٹھاتے کہ اجمیون و عربی کہ یہ قرآن اجمی ہے اور ہم عربی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں تو بھلا عربی بولنے والے پر عجمی کتاب نازل کرنا یہ تو خلاف عقل بات ہے اس وقت انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ قرآن اجمی ہے اور نبی جو ہے وہ عربی ہے یا ہم عربی ہیں تو چونکہ بات نہیں ماننی نا اب جب ان کو سمجھانے کے لیے پیچھے شروع صورت میں کہا تھا کہ فصلت آیات ہو یہ رحمان الرحیم کی طرف سے آیات نازل ہوئی ہیں اور اس میں خوب تفصیل کے ساتھ عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے تو اب اگر عربی زبان میں نازل کیا ہے تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اجمی میں کیوں نہیں ہے اور اگر اجمی میں نازل کرتے تو دنیا بھر کا معقول سوال یہ ہونا تھا کہ بھائی کتاب تو اس لیے آتی ہے جس سے کوئی سمجھ میں آئے بات اور آگے لوگ عرب ہیں ان کے سامنے اجمی زبان میں بات کرنے کا کیا مطلب اس لیے ان کے اعتراضات کو نظر انداز کیجیے اور آپ کہہ دیجئے ان سے قل ہوا لل دین آمن و شفا یہ قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے دلوں کا روگ دور کرنے کی شفا بھی ہے اس میں دلوں کی شفا بھی ہے ان کے جسموں کے لیے شفا ہے اچھا اور بہتر نظام بنائیں گے وہ شفا اس کے اندر موجود ہے تو ایمان والے جو اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت بھی اور شفا بھی ہے تم نہیں ماننا چاہتے تکبر اور غرور کر کے آج ایک اعتراض کر رہے ہو کل کو کوئی اور اعتراض کرو گے تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے وََََََََََدين البن الفي آظان <آزانِهِم> وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کا معاملہ کیا ہے کہ فى آظانحم وكرن ان کے کانوں میں تو ڈاٹ ہے انہوں نے علم کا ذریعہ روک دیا شروع صورت میں بھی یہی کالو كلوب و نا فى اكنتم مما تدو نہ و فى وہاں بھى یہی بات تھا اسی کو دوبارہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں انہوں نے اپنے علم کے ذرائع کو روک دیا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں ڈاٹ گھسیڑی ہوئی ہیں اندر داخل کی ہوئی ہیں اس لیے ان کو بات سمجھ سنائی نہیں دے رہی اور وہ علیہم عام اور ان کی آنکھیں چندھیا گئیں جس کی وجہ سے انہیں نظر نہیں آ رہا دیکھو نا جیسے چمگادڑ جو ہے اس کے سامنے روشنی آ جائے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا وہ روشنی سے اندھی ہو جاتی ہے قرآن تو روشنی ہے اور اتنی تیز روشنی ہے کہ جو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور اس کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تو قرآن کہتا وہ ہوا علیہم امن یہ قرآن حکیم ان کے لیے اندھاپا پیدا کرتا ہے ان کے لیے کیا ہے ان کو اندھا کر رہا ہے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اس کے نور سے اس لیے انہیں کچھ ادھر ادھر نظر تیز لائٹ آدمی کے اوپر پڑ رہی ہو اس کی روشنی کی وجہ سے ارد گرد کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تو ان کا لیے معاملہ یہی ہے کہ ان کے علم کے ذرائع رک گئے علاء کا یوناد مکان امبعید یہ وہ لوگ ہیں جو دور کی جگہ سے پکارتے ہیں اور دور سے آدمی پکارے یا دور کی بات ان کے سامنے کانوں میں جائے تو اول تو سنائی نہیں دیتی اور اگر کوئی لوگوں کے بولنے کی آواز کی کچھ آواز پہنچ بھی جائے تو سمجھ نہیں آتی تو یہ دور سے کانوں میں ڈاٹوں کی وجہ سے آنکھوں کے چندھیانے کی وجہ سے یہ دور سے اس قرآن سے متعارف ہو رہے ہیں اس لیے ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی انہوں نے اپنے علم کے ذرائع روک لیے تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں دعوت کا انداز اور اسلوب اور اس کا طریقہ کار تفصیل سے بیان کر دیا کہ یہ جو قرآن آیات ہم نے نازل کی ہیں فضصلت آیات پوری تفصیل کے ساتھ اپنی آیات اور اپنی نشانیوں کو عقلی طور پر بھی سمجھاتی ہیں لیکن اس قوم کے لیے قومی یا جو علم رکھنے والی قوم ہے اپنے ذرائع علم کو درست رکھے گی اس کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور جو ان علم کے راستوں پر پہرے بٹھا دے کانوں میں ڈاٹ اور آنکھوں کے سامنے غلاف دل پر اکننا جی اس کے اوپر حجاب اور غلاف تاری کر لے اس کو بات کیسے سمجھ میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ, حسن اللہ حسن